0: 우리 가장 사랑하는 사람 때문에 마음 아파하는 것 인간입니다. 사랑한다는 것은 달콤하지만 동시에 아픈 것이죠. 누군가를 정말 사랑하면 그 사람 때문에 가슴 아래를 하게 되고 또 고통도 같이 겪게 됩니다. 오늘 가난한 여인은 사랑하는 딸이 병 들었습니다. 귀신 들렸는데 흉악한 귀신을 들렸고 고통을 받고 있습니다 그래서 예수님을 찾아간 것입니다 아니 예수님께서 이 여인을 찾아온 것이죠 예수님은 주로 그 팔레스틴 땅 안에서 이렇게 활동하시는데 오늘 본문은 예수님이 두로와시돈 지방에 들어가셨다라고 말씀하고 있습니다 두로와시돈은 그 당시 이방 땅이죠 그리고 예수님 만난 여인은 가난한 여자입니다. 이스라엘 백성이 아니에요. 예수님은 결코 무연하게 어디를 방문하시지 않죠. 그 안에는 하나님의 섭리가 있는데 들어와시던 지방에 들어가셔서 가난한 여자를 만나는 것입니다. 21절을 보시면 예수께서 거기서 나가서 들어와시던 지방으로 들어가시니 들어가셔서 만났던 여인이 가난한 여인이죠 22절에 보면 가난한 여자 하나가 그 지경에서 나와서 소리질르르되 주다이의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서 내 딸이 흉악하게 귀신 들리는 나이다 하되 이 여인이 예수님을 향해 부른 호칭이 놀라워요 주다이의 자손이여 예수님이 깜짝 놀라시는 거죠. 왜냐하면 이스라엘 백성들은 예수님을 주님이라고 부르지 않았어요. 예수님을 따요의 자손이라고 인정하지 않았거든요. 근데이 가난한 여인이 예수님을 주님이라고 고백하고 있어요. 예수님을 따요의 자손 메시아라고 고백하고 있는 것입니다. 그런 까닭에 예수님께 나와서 지금 소리 질러서 딸을 고쳐달라고 기도하고 있는 것입니다. 여기서 배우는 첫 번째 교훈은 예수님을 아는 사람은 끈질긴 간청기도를 드립니다. 가장 소중한 지식은 예수님을 아는 것이죠. 예수님 누구신지 예수님의 성품과 예수님의 능력을 아는 것입니다. 그런데 가난한 여인은 예수님이 메시아인 걸 알았습니다. 예수님이 구세주인 걸 알았습니다. 예수님이 딸을 고쳐주실 것을 알았습니다. 예수님에게 있는 권세와 능력을 알았던 것입니다. 여인은 믿음도 크지만 아주 지혜로운 여인입니다. 여인에게서 배우는 지혜가 뭐죠? 지혜란 문제가 생겼을 때그 문제를 인정하는 것입니다. 여인은 딸이 귀신 들린 걸 알았습니다. 그 문제를 인정하는 것입니다. 또한 지혜란 문제를 해결해 줄수 있는 분을 아는 것입니다. 여인은 알았습니다. 예수님 만나면 예수님께서 문제를 해결해 줄 것을 알았습니다. 근데 더 중요한 게 있어요. 지혜란 문제를 해결해 주시는 분을 찾아가는 것입니다. 아, 알기만 하면 뭐 해요? 찾아가지 않으면 소용이 없죠. 내데 알았고 찾아간 것입니다. 더 중요한 게 있습니다. 지혜는 문제를 해결해 줄수 있는 분을 찾아가서 기도하는 것입니다. 그 당시에 유대인들은 예수님께 나와서 기도하지 않았습니다. 예수님께 구하지 않고 오히려 예수님을 멸시하고 예수님을 배척하고 예수님을 조롱하고 희롱했는데 이 가난한 여인이 이방 여인이 예수님께 나가서 기도를 하고 있는 것입니다. 그것도 그냥 기도가 아니라 기대하면서 예수님께서. 딸을 고쳐줄 거라고 하는 사실을 믿고 기대하고 있습니다. 믿는다는 것은 기대하는 것입니다. 요즘 많이 기대가 떨어진 것 같아요. 기대가 떨어진 걸 어떻게 알수 있냐면 기도가 식었으면 알수 있어요. 기도가 식었으면 기대가 식은 거예요. 우리의 기도와 우리의 기대가 같이 가는 거죠. 기도응답을 정말 많이 경험한 사람들은 그리고 지금도 경험하는 사람들은 또 앞으로도 기도응답 해주실 것을 아는 사람들은 기도하죠. 마크 베터스는 기대의 중요성을 이렇게 말합니다. 우리의 가장 심각한 영적 단점 가운데 하나는 낮은 기대다. 하나님께 많은 것을 바라지 않아서 시시한 것만 구하는 사람이 너무도 많다. 기도 생활의 엔진에서 불을 보면 하나님이 뭐든 해줄수 있다고 으 믿게 된다. 하지만 기도 생활에 슬럼프가 오면 작은 것 하나조차도 믿지 못하게 된다. 낮은 기대는 기도 없는 삶의 부산물이다 하지만 밤낮으로 기도하면 크신 그 하나님께 걸맞은 거대한 기대를 품게 된다. 기도를 많이 할수록 기대 수치는 모안대로 올라간다. 냉수주의가 아주 안 좋은 거죠. 기도해도 소용이 없대요. 또 믿어봤는데 소용이 없대요. 이건 아주 위험한 것입니다. 우리 냉수주의를 물리치고 기대를 높여야 됩니다. 기대하는 사람에게는 기회가 찾아옵니다. 기대하는 사람만이 기회를 알아보죠. 또 기대하는 사람만이 기회를 붙잡을 수가 있습니다. 가난 여인은 기대를 붙잡을 줄 알았고요. 그리고 예수님을 붙잡는 것이 곧 기회를 붙잡는 것입니다. 마가복음에 보면 이가나안여이 예수님께 와서 엎드려 경배했다는 거죠. 그리고 예수님을 만나자마자 바로 와서 예수님께 간구하는 거죠. 마가복음 7장 2 5절을 보면 예, 더러운 귀신 들린 어린 딸을 둔한 여자가 예수의 소문을 듣고 곧 와서 그발 아래 엎드리니. 이 중요한 말씀은 뭐냐면 예수의 소문을 듣고 곧 와서라는 단어죠. 곧 바로. 어떤 기회는 여러 분 찾아와요. 저도 보니까 작은 기회는 여러 분 찾아오는데 아주 결정적인 기회는 평생 한세번 정도 올까요? 그리고 정말 결정적인 기회, 제 기회는 한 번이나 두 번에 불과하죠 이 여인에게 있어서 지금 결정적인 기회의 순간이죠 왜냐하면 딸을 고치느냐 못 고치느냐 예수님께서 보지않아 십자가를 실 텐데 그 결정적인 순간을 포착한 것입니다 마크 베터스는 기회의 중요성과 함께 기회를 포착하는 것이 얼마나 중요한가를 잘 설명해 줍니다. 영어의 기회, opportunity는 라틴어 어구 오브 포르투에서 왔다. 현대시 항구가 생기기 전에는 배가 미물때까지 기다렸다가 항구에 들어와 했다 라틴어 어구 오브 포르투는 조류가 바뀌었다 그 옛날 선장과 선원들은 기회의 창고가 열리는 순간을 놓치지 않기 위해 정신을 바짝 차린 채 기다렸다. 그 순간을 놓치면 다음 민물때까지 한참을 기다려야 했기 때문이다. 그러니까 기회라는 것은 조류가 바뀌는 순간이죠. 그 기회를 포착해서 네 인생의 전환점을 사는 것은 굉장히 중요합니다. 하나님을 알았습니다. 예수님을 만나는 이 기회가 그애인에게 절대절명의 순간이라는 사실을 알았고요. 그리고 가장 좋은 기도를 드렸습니다. 나를 불쌍히 여겨서서 제일 좋은 기도입니다. 만약에 한마디만 기도한다면 나를 불쌍히 여겨서서 그렇게 기도하는 게 좋습니다. 그리고 얘는 구체적인 기도를 드렸죠. 내 딸이 흉악하게 귀신 들렸나이다. 여기서 주목할 것만 은 하면 이 딸에게 믿음이 있는 게 아니고요. 딸의 엄마에게 믿음이 있었다는 거예요. 여기서 부모의 믿음이 참 중요합니다. 이 딸이 고침받는 것은 딸의 믿음이 아니에요. 엄마의 믿음이에요. 마태복음 17장에도 보면 은 귀신들리는 아들을 데려온 아버지를 만나는데 그 아버지의 믿음으로 아들이 고침받습니다. 물론 모든 책임을 부모가 지라 얘기는 아닙니다. 그러나 상당히 많은 경우에 아이들이 어렸을 적에 또 아이들이 성장함에도 불구하고 부모의 기도가 얼마나 중요한지 몰라요 이가난 여인의 딸이 고침받은 것은 딸의 믿음이 아니라 엄마의 믿음 예수님께서 내 믿음이 커도다 엄마의 믿음이 컸던 것이죠 그래서 우리는 부모로서 가장 중요하게 할 일이 뭐냐면 기도예요 중부기도가 중요한 것입니다 가장 중요한 자녀를 위해서 남길 수 있는 유업은 기도입니다. 자녀는 엄마, 아빠의 기도를 먹고 사는 거예요. 자녀를 사랑한다고요? 네, 돈을 남겨주는 것보다도 기도를 쌓으세요. 제 어머니는 돈을 남겨준 게한 푼도 없습니다. 그러나 제 어머니는 기도로 일평생을 사셨어요. 전들 그런 생각을 합니다. 어머니의 기도로 내가 묵회한다 생각을 해요. 두 번째 예수님은 거절을 극복한 끈질긴 간청기도를 좋아하십니다. 가난 여인이 예수님께 왔을 때 예수님께서 세 번이나 거절하세요. 예수님이 거절하신 것은 사실은 여인을 조금 테스트해 보시는 거거든요. 처음에는 침묵함으로 거절하세요. 23절에 보시면 예수는 한 말씀도 대답하지 아니하시니 지자들이 와서 청하에 말하되 그 여자가 우리 뒤에서 소리를 지르오니 그를 보내셔서 예수님께서 한 말씀도 안 하셨어요. 더 소리를 지르죠. 두 번째 거절하시는데두 번째 거절은 이유가 있어요. 이방인이 아닌 이스라엘 민족을 위해서 먼저 오셨다는 거예요. 24절에 보시면 예수께서 대답하시되 이르 나는 이스라엘 집에 잃어버린 양 위에는 다른 데로 보내심을 받지 아니했노라 하시니 사실 테스트 하시는 거죠. 예수님은 이방인들을 위해서도 오셨죠. 근데이 여인의 믿음을 한번 테스트 해보기 위해서 말씀하신 것입니다. 두 번째 거제에도 여인이 물을 쓰지 않아요. 2 5절로 보면 여자가 와서 예수께 절하며 이르되 주여 저를 도우소서. 주여 저를 도우셔서 <웃음> 두 가지 기도가 중요해요 나를 불쌍히 여기 셔서또 하나는 주여 나를 도우셔서 우리 인간 자존하지 않아요 누군가의 도움을 받아야 돼요 여러분 도움을 받는 기술이 기도예요 또 도움을 받는 기술이 사람들을 설득하는 거거든요 우린 누군가의 도움을 받아야 되는데 우리가 하나님의 도움을 우리에게 주실 때 하나님께서 사람을 통해서 도움을 주세요. 그래서 우리는 우리가 도움을 받을 때 우리가 도움을 받는 대상이 누군가를 알아야 되고 어떤 분이 나를 도와줄 수 있을지 하나님 어떻게 우리를 도와주실지 아는 게 필요하죠. 특별히 어려움을 만났을 때는 정말 큰 도움이 필요하잖아요. 10편, 46편 1제을 보시면 하나님 우리피난처시요 힘이시니 환란 중에 만날 큰 도움이시라 우리가 보통 때는 뭐 그냥 잘 어려움을 핵쳐나갈수 있지만 진짜 큰 환란을 만나면 큰 도움이 필요하잖아요 하나님이 도와주셔야 되잖아요 잠언2 5단 19절의 말씀이 저에게 굉장히 큰 깨달음을 주었어요 환란 날에 진실하지 못한 자를 의뢰하는 것은 부러진 이와 위골된 발 같으니라 여러분이 어려움을 겪었을 때 활란 날에 누구를지 하세요? 부러지니 쓸모없습니다. 위골된 발 네, 설수 없습니다. 정말 우리에게 필요한 대상 우리를 도와주시는 분을 만나는 게 필요한 것입니다. 10편 121편 1절의 지를 보게 되면 내가 산냥의 눈을 들리라 나의 도움이 어디서 올꼬 나의 도움은 천지를 지으신 여호와에게서로다 하나님이 진정한 도움이 되셨죠. 10편, 140편, 6편 5제를 보게 되면 야곱의 하나님을 자기의 도움으로 삼으며 여호와 자기 하나님에게 자기의 소망을 두는 자는 복이 있도다. 여인은 예수님께 소망을 두었던 거죠. 그게 복을 받은 여인이죠. 이스라엘 백성들은 예수님을 의지하지 않았습니다. 예수님은 오히려 조롱했죠 세 번째 예수님이 거절하세요 2 6절을 보시면 대답하셨을 때 자네의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅하지 아니하니라 여기서 아, 개들이란 표현은 그 당시 이방인들을 상징하는 거거든요 근데 놀라워요 여인의 반응이 놀라워요. 거절에 대한 반응이 중요한 거거든요. 27절에 보시면 여자가 이되주의올수있다는개들도제 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹나이다 하니 맞습니다. 저는 이방 여인이기 때문에 저는 개와 같습니다. 근데개도 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹는데 제게 부스러기 은혜만 주십시오. 제가 더 이상 바라지 않습니다. 주님이 부스러기 은혜만 줘도 제 딸은 낫습니다. 이거 보세요. 대단한 믿음을 가진 겁니다. 2 8절 보세요. 예수님이 칭찬하시잖아요. 예수께서 대파여요이르시되여자의내 믿음이 크도다. 내소원대로 되리라 하시니 그때로부터 그의 딸이 나 아니라. 여기서 중요한 교훈이 있죠. 하나님의 침묵이 거절을 의미하는 것은 아닙니다. 하나님의 일시적인 거절이 영원한 거절을 의미하지 않습니다. 때가 있는 거예요, 모든 게. 요 뭐가 거절되면 그냥 이제 끝났다고 생각하잖아요. 그렇잖아요. 어떤, 어떤, 어떤 건 결정적이시지만 어떤 것은 또 기회가 오는 거거든요. 아니, 거절하신 후에 더 좋은 기회를 주시거든요. 그런 걸 많이 경험하잖아요. 우리가 거절 당했는데 나중에 보니까 더 좋은 기회, 더 좋은 때에 허락하신 것도 알 수가 있죠. 거절은 포기하라는 것이 아니라 극복하라는 것입니다. 거절은 포기하는 것이 아니라 다른 방법으로 시도하라는 것입니다. 거절은 포기하라는 것이 아니라 우리의 간절함을 시험하고 있는 것입니다. 우리가 어떤 거절을 당했을 때나 뭐가 안 됐을 때그 다음 반응이 참 중요한 것 같아요. 예수님께서 네, 이 여인에게 세 가지를 테스트하시죠 첫째로 하나님의 이 거절을 통해서 우리의 간절함을 시험하세요 얼마나 간절한가 거절은 장애물을 만나실때 얼마나 간절한가를 아시잖아요 한두 번 거절을 당했다고 포기해버리면 그건 간절한 게 아니죠 기도 응답의 비밀은 간절함이 있어요 좀더 얘기하면 애절할 만큼 간절함이 있는 거죠 여인에게는 정말 간절함이 있었습니다 그럴 수 있죠 엄마인데 엄마가 가진 자녀를 향한 간절함은 말로 설명할 수가 없죠 둘째로 하나님 이 시적 거절을 통해 우리의 반응을 시험하시죠 인생 중요한 것은 사건보다 방은, 반응이 중요한데요. 우리가 어떻게 거절 당하지 않고 살수 있겠습니까? 여러분, 직장에도 보면 뭐, 100대1, 50대1, 뭐, 그렇잖아요? 또, 목사님도 거절을 많이 당하죠. 최근에 어떤 교회, 담임 목회자 자리에 70명이 이제 어플라를 한 거죠. 근데 그 중에서 한 명밖에 안 됩니다. 다 목사님들이세요. 다 기도 많이 하는 분들이세요. 가족들이 같이 기도했을 거예요. 70명 가운데 되는 건한 명밖에 안 됩니다. 그것도 알아야 됩니다. 네. 우리 인생 살아가면서 거절을 당하는 데좀 익숙할 필요가 있어요. 뭐 항상 거절을 당하며 살라는 얘기는 아니에요. 그러나 우리가 살아가면서 거절을 당할 수 있는 거죠. 거절을 당연하게 얘기하죠. 거절을 당하는 근육이 아주 든든할수록 웬만한 거절에 흔들리지 않고 계속해서 인생을 잘 살아갈 수가 있죠 자녀들이 연애하다가 실현당하잖아요 네 아프죠 같이 아파해 주세요 얼마나 힘드냐 그렇지만 그런 과정을 통해서 자녀들이 이제 배우는 거죠 앞으로 수없이 거절당한 인생의 아픔들에 대해서 배우는 거죠 거절을 잘 해석해야 돼요 긍정적으로 시작할 필요가 있어요. 어떤 분은 거절 당하면 그냥 완전히 인생을 포기할 것처럼 살아가더라고요. 그래서 실현당하고 들어온 딸에게 엄마는 알거든요. 왜? 그게 전부가 아니라는 걸 알기 때문에 야 괜찮다. 아프지? 괜찮다. 또 만나면 된다. 왜? 엄마는 알거든요. 엄마는 경험해 봐서 알거든요. 인생이라는 걸. 저도 이렇게 목회하면서 거절을 당할 때마다 힘들더라고요. 처음에는 거절을 당할 때마다 굉장히 좌절감을 경험했는데 지나고 보니까 거절을 당하는 게 오히려 큰 축복일 때가 많더라고요. 제 인생에서 아주 결정적인 거절을 당한 적이 있습니다. 근데그 결정적인 거절 때문에 우리 교회가 태어난 거예요. 아는 사람만 아는데요? <웃음> 네. 어떤 때는 결정적인 거절이죠. 그 거절을 당하고 울었어요. 너무 힘들었어요. 근데 지금 돌이켜보면, 내 네, 거절 당하는 것이 얼마나 큰 축복인지 몰라요. 하나님이 거절하실 때는 뜻이 있고요. 그리고 또한 때가 있는 거거든요. 근데 거짓을 당했을 때 어떤 분들은 그냥 원망하고 불평하고 그러지 마세요. 어떤 분은 아주 불쾌하게 반응을 해요. 그리고 극단적인 표현을 해가지고 아주 관계의 다리를 끊어버려요. 그건 좋은 게 아닙니다. 그건 절대로 좋은 게 아닙니다. 하영록이라는 사업부가 있죠. 목사님이기도 한데요. 그분이 신책에 보면은, 이분이 어떤 회사에 그 계약을 따내기 위해서 수지를 했는데, 이게안 됐어요. 이 책에 보면 그분이 안 됐는데, 감사 편지를 보냅니다. 감사 이메일을 보냅니다. 우리 회사도 작은데, 이렇게 그 계약서를 내밀 수 있도록 제출할 수 있도록 기회만 준 것도 감사하다고 그리고 세월이 지났어요. 1년 정도 지났는데 나중에 그큰 회사에서 연락이 온 거죠. 더큰 일이 있는데 맡아줄 수 있겠냐고 알고 보니까 그렇게 입찰해서 떨어진 회사가 감사하는 회사가 없더라는 거예요. 거기서 이 하영록이라는 이 사업가의 진실을 본 거죠. 아니, 인격을 본 거죠. 여러분, 거절당했을 때 우리가 어떻게 반응하냐가 하나님 앞에서, 사람 앞에서 우리의 신앙과 인격을 보여주는 거예요. 어떤 기회는 절정적인 게될수 있지만 어떤 기회는 또또 다른 기회가 찾아오고 있는 거거든요. 그런데 우리가 어떤 거지를 당했을 때 거기서 푸념을 하거나 또는 얼굴을 불쾌하게 하거나 그건 지혜가 아닌 거예 오히려 감사할때 하나님의 놀라운 은혜가 또 기다리고 있는 거거든요. 근데 지금 이 예수님과 이 가난 여인이 서로 말을 주고받는 거죠. 서로 반응을 서로 주고받는 거예요. 근데 이 여인이 반응이 놀라운 거죠. 말을 잘해야 됩니다. 근데 반응을 잘 보이기 위해서는 경청을 잘해야 됩니다. 이현이 가만히 예수님이 거절한 걸 보니까 아주 거절한 것 같지 않게 보이거든요. 그게 뭐냐면 예수님이 말씀을 자세히 들어보니까 마가봉 7장 2 0절을 보시면요. 똑같은 사건인데 예수께서 이시시되 자녀로 먼저 배불리 먹게 할지니 자네의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅치 아니하니라. 이게 중요한 단어가 나오죠. 먼저 아, 이거, 이걸 본 거죠. 예수님 먼저 이스라엘 백성들을 먹였다면 이제 부스러기혜를이 가난한 여자 나에게 베풀어 주십시오. 먼저 이스라엘 사람들에게 먼저 주셨다면 가난한 여자 나에게 이제 주십시오. 보세요, 잘 경청하셔야 되고요. 또 어떤 사건에서. 어떤 거절이 이루어졌을 때 우리가 세심하게 살펴볼 필요가 있거든요. 이 여인이 굉장히 지혜로운 여인이죠. 그래서 잘 경청하다 보면 틈새를 발견하겠대요. 이렇게 기도하죠. 부디 부스러기라도 주십시오. 세 번째, 하나님 일시적인 거절을 통해서 우리의 믿음을 시험하시죠. 믿음은 뭐죠? 바라는 것들의 실상이죠. 믿음과 실제의 사이에는 기다림이 있죠. 기다림. 하나님이 약속하신 것을 그냥 바로 이루어질 수도 있지만 거의 그렇지 않으세요. 하나님 약속하시고 약속을 이루실까지 기다리게 하시죠. 네. 그게 믿음이죠. 뒤로 물러가지 않는 것. 히브리 10장 3 8절을 보시면 오직 나의 은혜 는 믿음을 말미암아 살리라. 또한 뒤로 물러가면 내 마음의 죄를 기뻐하지 않으리라 하시느니라. 정말 좋은 믿음은요. 뒤심이 있는 믿음의 뒤심 끝까지 버틸 수 있는, 한번더 기도할 수 있는 그게 필요하죠. 끈기. 중요한 거죠. 아, 이 여인이 말을 잘했어요. 그랬더니 스님께서 내가 그렇게 말했으니까 내가 너를 축복해 주겠다는 뜻이거든요. 그래서 우리가 이 언어가 중요해요. 어떤 거절을 다했거나또 거절 동안 상황에 처했을 때이 반응을 잘할 뿐만 아니라 말을 예쁘게 해야 돼요. 여인 얘기하죠. 맞습니다. 먼저 이스라엘 백성들에게 주셔야죠. 그런데요, 제게는 부스러기만 줘도 됩니다. 얼마나 겸손해요. 28절을 보시면 예수께서 대 이르시되, 여자의 내 믿음이 크도다. 내소원대로 들어 하시니 그때로부터 그의 딸이 나 아니라. 얼마나 기뻤을까요 여인이. 여러분, 딸이 아픈 건 정말 엄마가 아픈 거예요. 엄마와 딸은 하나예요 엄마와 아들도 하나죠 근데 딸이 아픈 건 엄마가 아픈 거예요 엄마가 더 아픈 거예요 근데 딸이 나았어요 여러분 여기서 우리가 깊은 고통이 깊은 기쁨을 낳았습니다 깊은 아픔이 깊은 환희를 줄수 있어요 더 놀라운 건 계속 제가 강조하지만 권한의 신비예요 권한의 신비 만약에 여인이 이런 권한이 없었다면 가난한 여인으로서 예수님을 만날 이유도 없을 거고요. 예수님께 나가서 기도할 이유도 없을 거예요. 그런데 딸이 아팠기 때문에 권한 때문에 예수님을 찾아갔고 예수님께 기도했고 거기서 예수님을 만나서 구원까지 받은 거죠. 아니 딸도 구원을 받은 거죠. 이방 여인으로서. 이게... 고난의 신비이고 우리 인생이 직면하는 문제의 신비죠 부스러기 은혜 속에 큰 은혜가 담겨 있습니다 아 이걸 아는 게참 중요한 것 같아요 하나님은 항상 작은 것 속에 잠재력을 담아두셨어요 큰 가능성을 담아두셨어요 가난의 이 구한 것은 부스러기 은혜입니다 우리는 너무 큰걸 생각하죠 너무 큰거 근데 하나님은 그렇게 일하시지 않으시더라고요 마감 7장 29절 3절을 보게 되면 예수께서 때이 시대 때이 말을 했으니 부스러기 은혜를 달라고 얘기했어요. 이 말을 했으니 돌아가라. 귀신이 내 딸에게서 나가느라 하시며 여자가 집에 돌아가 본즉 아이가 침상에 누웠고 귀신이 나갔더라. 부스러기 은혜를 보했는데 사실 큰 은혜가 주어진 거거든요. 우리는 부스러기 은혜를 받아서 큰 은혜로 키울 줄 알아야 돼요. 어떻게 가능하죠? 첫째로. 부스러기 내 속에 큰 은혜가 감추어져 있음을 믿으셔야 돼요. 차라박 과부가 떡한 조각 들였는데 그 속에 3년 6개월의 음식이 담겨 있었던 거예요. 하나님은 이 작은 것 속에 큰걸 담아놓으세요. 그래서 작은 걸 소홀히 하는 사람은 큰걸 누리지 못해요. 죄송합니다. 이렇게 표현해서 조금 부자들하고 식사한 적이 좀 있는데요. 재밌는 건 뭐냐면 음식이 나오면 부자들은 싸가더라고요. 근데 저는 안 싸가거든요. 그냥 저는 부자가 못 되는 거예요. 아니, 안 싸가도 될 사람들은 싸가고, 싸가야 될 사람들은 안 싸가더라는 거예요. 제 아내가 어제 이렇게 집에 들어갔더니 일불짤 하나를 이렇게 이렇게 신장 같은데 올려놓은 거 있어요 그래서 이게 뭐냐고 도대체 그랬더니 이게 젖어가지고 말리는 중이래요 그래서 내가 참 감사하다 왜 일부를 아낄 줄 아는 아내가 되, 있다는 게 좋은 거다 일부를 아낄 줄 알아야 되잖아요 일부를 우습게 알아요? 그만안 됩니다 동전 하나를 귀중여기고 일부를 하나를 기중역인줄 알아야지 거기서부터 놀라운 역사가 나타나는 것이죠. 아이가 하찮은 거, 부스러기 하찮은 거, 여러분 그러면 안 됩니다. 둘째로 부스러기 연혜 속에 하나님의 기적이 담겨있죠. 네, 부스러기 연혜만 받았는데 형악한 귀신이 떠난 거예요. 셋째로 부스러기 연혜 속에 감사할 때큰 은혜가 임하는 거죠. 느끼 보면 루시안 여인이참 감사를 잘해요. 처음에 보아스가 은혜를 베푸는데 아주 작은 은혜를 베풀어요. 그냥 물 마시라는 거예요. 그리고 소년들로 하여금 루시를 건드리지 못하게 작은 은혜를 베풀었는데 감사해요. 점점 큰큰혜을 봤는데 이장 구절을 보면 느끼 장 구절을 보면 그들이 보는 밭치를 보고 그들을 따르라. 내가 그 소년들에게 명령하여 너를 건드리지 말라 하였느니라 목이 마르거든 그릇에 가서 소년들이 기러운 곳을 마시지나 하는지라. 그냥 물 마시도록 도와준 거예요. 너무 감사해서 십자로 보면 이렇게, 이렇게 감사해요. 룻이 엎드려 얼굴을 땅에 대고 절하여 며그게기르되 나는 이방여이이거늘 예, 나는 가난 여자야. 나는 모함여자입니다. 당신이 어찌하여 내게 은혜를 베푸시며 날 돌보시나이까하니. 예 감사한 거거든요 그랬더니 나중에 보아스가 제가 식탁에 초대를 합니다. 나중에 결혼하죠. 이 작은 은혜, 이 부스러기 은혜를 얼마나 기주여기는가 그리고 얼마나 감사할 줄 아는가 이 감사절이죠. 네. 감사절에 우리가 드릴 수 있는 감사 중에 하나가 부스러기 은혜에 대한 감사. 그 은혜가 큰 거죠. 전 성도 여러분, 여러분들이 전 정말 잘되게 원하거든요. 잘되려면 이 성경의 원리대로 사는 게 필요해요. 그래서 부스러기 은혜를 소중히 여기고 그리고 부스러기 은혜에 감사하고 때로 거절을 당했을 때에도 억울을 붉히지 않고 고요한 가운데 감사할 수 있어야 되죠. 왜냐하면 이 거절이라는 걸 받고도 감사할 줄 아는 사람에게는 하나님이 인생의 역전을 만들어버리거든요. 그래서 우리 말씀을 듣고 우리 예수님이 어떤 분인지 아셔야 돼요. 예수님은 이 가난한 여인을 위해서 들어와 지방 땅을 찾아가신 거예요. 왜냐하면 이스라엘 땅에 이만한 이런, 이런 믿음을 가진 사람이 없었던 거예요 너무 이거 아이러니컬하지 않아요? 아니 하나님의 백성들은 예수님을 믿지도 않고 예수님께 기도하지도 않는데 이가나안여 속에 믿음이 있는 걸 아셨던 거죠 그리고 이 사실을 기록하게 하시고 우리를 여금 끈적인 간청기도를 드리게 하신 겁니다 고난이 왔다고 낙심하지 마십시오 우리에게는 예수님이 계십니다 예수님께 기도하는 가운데 큰 승리를 주시기를 축원합니다 하나님 감사합니다 끈질긴 간청 그리고 그 간청을 들으신 예수님 오늘 가운데 흉악한 귀신 들인 딸의 고통처럼 질병으로 어려움으로 역경과 고난으로 아파하는 분들이 있습니다 하나님 낙심하지 않게 하시고 우리 예수님께 나가서 기도하고 또 끈질기게 기도하는 가운데 하나님의 주신 놀라운 축복을 경험하도록 역사에 주옵소서 엄마의 믿음이 얼마나 중요한지 엄마의 기도가 얼마나 중요한지 가슴에 새기게 하시고 또 아빠의 기도가 얼마나 중요한지 가슴에 새기게 하셔서 부모님의 기도와 믿음이 자녀들에게 얼마나 보게 된다는 사실을 깨닫고, 우리 부모님들이 기도하는 일에 계속, 계속 열심을 내도록 축복해 주옵소서. 예수 이름으로 기도합나이다.